0: Herzlich willkommen zu Auf den Anfang kommt es an. So heißt der Podcast der Gesellschaft für frühkindliche Bindung. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und treten für eine Wende in der Frühbetreuung an. Ich bin dort mit dem Vorstand, Claudia Stolz ist mein Name. Und heute hier bei mir im Podcast ist André Stern und ich freue mich unglaublich. André, von wo hast du dich zugeschaltet? Hallo,
1: ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung. Ich äh, schalte mich zu aus Ha. Dem Süden Frankreichs, beziehungsweise den Süden Nordens oder den Norden Südens. kannst wie man es sehen will, ziemlich in der Mitte. Ah, okay. dort, dort leben wir mit den, äh, also die alle sieben Mitglieder dieser Familie Stern, bewohnen hier in unseren kleinen Häusern, äh, abseits ein bisschen abseits vom, von den Turbulenzen dieser Welt. <lacht>
0: André, ich werde dich auch gleich bitten, dich einmal vorzustellen. Und diese ganzen ähm, Dinge, die man über dich wissen darf, kann oder findet, die werde ich alle unter diesem Podcast hier verlinken. Ich ähm, selber habe lange schon den Wunsch, diesen Podcast mit dir aufzunehmen, weil du mich sehr begeisterst. Also immer, wenn ich von dir höre, wenn ich von dir lese, wenn ich irgendetwas mitbekomme von dir, dann... Ja, mein Herz, das springt. Wir sind ähm, 71 geboren, beide, du und auch ich, und ich ich, ich fand das so ähm, interessant, weil unsere Leben so komplett anders gelaufen sind, so total komplett anders. Und als ich dann angefangen habe, deine Bücher zu lesen und als ich von dir gehört habe, das hat immer so eine Ein Teil in mir angesprochen, ein Teil meines Kindes war davon angesprochen und hat sich so verstanden gefühlt. Und ich habe versucht, mich heute vorzubereiten auf diesen Podcast. Das habe ich aber wieder über Bord geworfen, weil ich habe gesagt, es kommt einfach spontan, wie es kommt. Genau. Und eine Sache finde ich so erstaunlich. Du bist aufgewachsen. Mit deinen Eltern in Frankreich, soweit ich das weiß. Also so habe ich dich abgespeichert. Es kann sein, dass vielleicht jetzt irgendetwas nicht total der Tatsache, aber in meinem Herzen ist das so. André ist in Frankreich geboren und hat dort gelebt und durfte werden, wer er ist. Also es wurde nicht so viel von außen eingegriffen, beziehungsweise man hat geschaut, was braucht dieses Kind oder was glaubt man zu brauchen, und man hat das Kind gelassen, man hat es sich entwickeln lassen in einem Schoß und in einem Rahmen, wo dieses Kind sich geborgen gefühlt hat und sicher gefühlt hat, dass alles, was mir dort draußen passiert, es ist jemand da, der wird mir helfen, das wieder hinzukriegen, bis ich es vielleicht irgendwann mal alleine kann. Also das ist so, was was bei mir so abgespeichert ist über dich eigentlich eine eine Kindheit wie sich Kinder die wünschen ich glaube wenn man ein Kind fragt wie wünschst du dir das dann so oh ja ich hätte das gerne so wie André das gelebt hat so das sagt mein inneres Kind und ich glaube viele andere Kinder würden das auch sagen und was ich so erstaunlich fand im Laufe der Zeit ist dass deine Lebensgeschichte bei vielen so verwunderlich ist es ist bei vielen so was und dazu kommt auch noch dass du nie in der Schule warst also eine schlichtweg Katastrophe, also so kommt es oft rüber und ich habe immer gedacht, oh wie schön, Mhm. dass man diese Dinge lernen durfte, die einen offensichtlich begeistern. Warum ich das sage, ist, ich habe zwei Jahre durfte ich so leben, da bin ich mit meinen Eltern aus Deutschland nach Kroatien gegangen und ich durfte dort noch nicht zur Schule gehen und das Einzige, was ich gemacht habe, ist zu wissen, meine Eltern sind zu Hause, sie sind mein Nest, sie lieben mich über alles, zeigen es mir und den Rest, den durfte ich so machen, wie ich wollte. Ich war immer im Dorf unterwegs, ich habe häkeln gelernt, weil ich einer Frau immer zugeguckt habe. Was hat mich total begeistert, was die da macht. Habe auch mit meinen Freunden gesprochen, was die so in der Schule gemacht haben. Auch das hat mich interessiert. Aber ich durfte einfach sein. Und aus dieser Zeit bin ich wieder rausgenommen worden, wieder in diese Maschinerie hier in Deutschland. Und da war das so mit der Begeisterung vorbei. Und immer wenn ich von dir höre, spricht genau das. Das wird bei mir angesprochen. Und dann habe ich gedacht, das ist so schön, dass, warum verwundert das so viele Menschen, André? Warum verwundert dein Werdegang so viele Menschen? Und jemand, der schon früh gelernt hat zu funktionieren, das verwundert die Menschen nicht. Jetzt habe ich zwei Fragen. Eine mal die Vorstellung und einmal das, was ich gerade gefragt habe.
1: <lacht> Und viel mehr eigentlich. Es ist ein Schrank mit ganz vielen Schubladen. Ich danke dir dafür. Ich versuche, alle wieder hineinzuschieben. Nicht garantiert, dass ich es kann. Erstens, danke. die Ich ich erkenne mich in deiner, in deiner Beschreibung. Du sagtest, also die allererste Einladung deinerseits, was war, dass ich mich vorstelle? Und das ist, das ist ein Unternehmen, das könnte eine Weile dauern, weil ich kann es hier schon verraten. Einer meiner, wie soll ich es nennen? Also einer der, der Dinge, die mir sehr am Herzen liegen, ist die Feststellung, dass ich ist viele, nicht wahr? Und dass das auch für alle den Fall ist. Ich ist viele, nicht nur das, was man meint, sondern ganz viele. Und wenn man alle vorstellen möchte, die ich sind, dann dauert es natürlich eine Weile. Die kurze Version davon, wäre, ich bin, ich bin ein gebliebenes Kind, beziehungsweise inzwischen Botschafter, Botschafter der Kinder, äh, weil bei allen Treffen, wo Menschen darüber diskutieren, welche pädagogischen Maßnahmen wir treffen sollen oder was gut ist für Kinder und so weiter, ist immer das Kind der fehlende Gast, was ziemlich unglaublich ist, nämlich dass Leute Dinge bestimmen, für Menschen, die niemals zu Wort kommen. Und so fand ich es interessant, als Botschafter der Kinder unterwegs zu sein in dieser Welt voller Erwachsenen. Natürlich auch deshalb, <lacht> weil und all unsere pädagogischen und erzieherischen Maßnahmen und Erfindungen und Entscheidungen würden alle ganz anders aussehen, wenn man die Kinder fragen würde. Und das wissen wir doch, deshalb fragen wir sie ja nicht, nicht wahr? Denn am Ende würde es doch ziemlich so aussehen, wenn man die Kinder fragen würde und wenn man sich danach richten würde, was sie sagen, dann würde ziemlich sicher das so enden, dass die Kinder ein Leben so führen wollen, wie ich eines hatte. Und bitte verstehe das jetzt und versteht bitte alle das nicht falsch. Es bedeutet nicht, dass ich irgendwie privilegiert bin oder ein unglaubliches Glück hatte. Was ich ja hatte, das, das kann ich nur anerkennen. Dieses Riesenglück, Das hatte ich und eine tiefe und und ewige Dankbarkeit dafür empfinde ich und werde ich immer empfinden. Aber das, was ich erlebt habe, würde jedes Kind erleben, dem man vertraut. Das Vertrauen ist hier der Schlüssel. Also ich bin vom Sichtpunkt des Kindes aus betrachtet, ein total banales Kind und das ist extrem wichtig, dass wir das jetzt schon festlegen. Also es geht nicht um ein besonders begabtes Kind, es geht nicht um ein talentiertes Kind, ein privilegiertes Kind. Nicht mal die Umgebung und die Bedingungen waren gut, weil alle sagen ja 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 klar, wenn man solche Bedingungen und solche Umgebungen hat, ist es leicht, als ob das zuerst käme, nicht wahr? Als ob zum Beispiel meine Eltern eines Morgens aufgewacht wären, um sich herumgeschaut hätten und gedacht hätten, na ja, schau durch ein Wunder sind all die idealen Bedingungen alle versammelt. Und da das so ist, werden wir die Veranlagungen und Prozesse unserer Kinder nicht beeinflussen. So war es natürlich nicht, Das wäre sehr ungerecht das zu glauben. Für sie war es nicht anders als für alle anderen Menschen auf dieser Erde. Sie haben nur einfach tiefe Überzeugungen gehabt, die man sehr leicht zusammenfassen kann oder metaphorisch erklären kann mit zwei Beispielen. Für sie war es undenkbar, ein schlafendes Kind zu wecken. Und für sie war es undenkbar, genauso undenkbar, ein spielendes Kind zu unterbrechen. Warum? Weil sie sehr an die spontanen Veranlagungen des Menschen glauben und auch weil sie ein totales Vertrauen in die Relevanz der Prozesse der Menschen haben. Weißt du? Und dann diese Prozesse sind relevant, diese Veranlagungen sind wertvoll und sind vertrauenswürdig nicht wahr und ähm, sie glauben auch an die unwiderstehliche sie glauben doch immer an die unwiderstehliche Kraft der Begeisterung und von dem ausgehend haben sie dann Tag für Tag die Bedingungen erfunden die das ermöglicht haben die diese die, diesen Wunsch den sie haben diese tiefe Überzeugung die sie hatten dass sie nicht diejenigen sein wollen die da sich in die Quere des Weges des Fortschreitens eines Kindes stellen so, das war, das war der, der Ausgang. Ja, so eitel das klingen mag, wobei es das nicht ist. Ja, ich glaube ziemlich, dass wenn man die Kinder fragen würde, sie alle, bevor sie konditioniert sind und selbst durch solche Syndrome wie Stockholm und so weiter und selbst glauben, dass das jetzt das ist, was sie wollen, wenn man die Kinder fragen würde, wie Erziehung, Bildung, Kindheit und so weiter abzulaufen, abzulaufen hätte, dann würden sie ziemlich das beschreiben, was ich ja erleben durfte. Nicht noch einmal wegen mir, sondern weil das ja, das ist, wonach die Kinder trachten und streben, logischerweise. Und ich glaube, das ist unentbehrlich, diese Informationen zu kennen, bevor man überhaupt welche Maßnahmen oder was auch immer trifft, die Kinder betrifft. Und deshalb danke ich dir für diese äh, Gelegenheit und deshalb danke ich dir und euch allen für euren Einsatz, für die, für diese frühe Bindung. Und ich möchte gleich jetzt anschließend, wenn du erlaubst, um diese Fragen alle fertig zu beantworten, die du nicht gestellt und gestellt hast in diesem ersten Abschnitt. Ich würde gerne eine kleine Geschichte erzählen, die ich glaube, metaphorisch und auch nicht metaphorisch ziemlich alles erklärt und dann genau in auch diese Richtung geht, wonach, wofür ihr euch einsetzt. Mein Vater ist 1904 20 1924 in Kassel in Deutschland geboren. Ähm, du kannst es leicht kalkulieren, heute, am Tag, wo wir das aufnehmen, nicht da also 99 Jahre alt, nicht wahr? Das heißt, seine Kindheit hat während des Krieges, des Zweiten Weltkrieges, stattgefunden. Das heißt, seine Kindheit hat unter Bedingungen stattgefunden, die wir zu Recht für die Schlimmsten halten, nämlich Flucht war gleich angesagt, weil das war eine jüdische Familie nicht war und äh, man konnte damals in Deutschland nicht bleiben. Dann war das die Flucht. Und auch haben sie alles hinter sich einfach gelassen. Weißt du, mein Großvater sagte, unsere sieben Sachen können sie haben, unser Leben nicht. Sie sind geflohen. Die ganze Zeit. Hat, mein Vater hat das rote Trettauto im Hof stehen lassen müssen, obwohl er das Auto erst noch parken wollte, um zu fliehen haben alles hinter sich gelassen, haben nichts mitgenommen oder nur zwei Koffer. Den letzten Koffer haben sie dann in einen Flur ähm, geworfen, um vor den Kanonen der deutschen Panzerwagen noch zu entfliehen. Sie haben die Angst gekannt, den Hunger, die Armut, ähm, auch die Erniedrigung. Du bist niemand mehr. Menschen, die mit dir in die Schule gegangen sind, dürfen dürfen dich festhalten und zerstören. Also vernichten, sie haben das Recht oder sogar haben eine Auflage dazu, nicht wahr? Ich meine, Man muss sich vorstellen, was das bedeutete für meine Großeltern, für die Eltern meines Vaters. Sie konnten ihrem Kind absolut nichts von all dem geben, was wir als materiell wichtig halten, nicht wahr? Sie konnten schlichtweg ihrem Kind keine materielle Sicherheit geben. Und davor fürchten wir uns als Gesellschaft. In unserer Weltordnung gibt es so ein ein Motto, dass wir an Bedingungen arbeiten, weißt du? Oder dass wir auf bessere Bedingungen warten. Oder dass die Bedingungen nicht gegeben sind. Oder dass die Bedingungen förderlich sind. Oder nicht sind, weißt du? Und wir warten immer, wir gestalten, wir basten an Bedingungen herum. Und auch an Umgebungen, weißt du? Es gibt sogar Pädagogik, Pädagogikformen, in denen die Vorbereitung von Umgebungen ja zentral ist, nicht wahr? Also und das bedeutet, das zeigt auch, was unsere Weltordnung sucht. Sie sucht Bedingungen. Sie schlägt welche vor. Sie behauptet, welche also anbieten zu können, die richtig sind. Und sie arbeitet an Umgebungen und oder man ist Opfer der Umgebung, nicht wahr? Weil man ist in einer förderlichen oder nicht förderlichen Umgebung aufgewachsen und jetzt kann man das nicht ändern, das war halt eben so gegeben. Also Bedingungen und Umgebungen sehen wir als das Wichtigste für eine Kindheit. Und wenn wir von, von solchen Bedingungen und Umgebungen hören, wie diejenigen, die mein Vater als Kind erlebt hat, da sind wir zu Recht in Sorge. Und, wenn, und das zerbricht uns das Herz eigentlich, weißt du? Sie haben sich im Stroh versteckt, wenn der Hund gebellt hat, haben sie sich im Stroh versteckt, und wenn wir Kinder sehen, heute noch, äh, bei den vielen Kriegen in unseren, in unserer Welt noch, wenn wir diese Kinder sehen, die Opfer von Kriegen sind, die in, äh, in, der, in den Gängen der U-Bahn versuchen zu überleben und so weiter, das zerbricht uns das Herz, weil wir ja wissen, dass das die schlimmsten Bedingungen sind für ein Kind. Und wenn die Bombengeräusche noch dazu kommen, umso mehr. Und so ist unsere Vorstellung zu Recht, da ist die Kindheit meines Vaters wirklich unter schlimmen Bedingungen, unter den schlimmsten Bedingungen stattgefunden hat, die man sich für eine Kindheit vorstellen kann. Spannend und lehrreich, lehrreich wird das Ganze, wenn man ihn fragt, wie seine Kindheit gewesen ist. Und er systematisch dieselbe Antwort liefert, nämlich wundervoll. Weißt du, und da wir, was, 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 wundervoll? Unter solchen Bedingungen und du sagst, deine Kindheit sei wundervoll gewesen, erklären mir das. Wie kann das möglich sein? Wie ist das überhaupt möglich, dass du diese Erinnerung hast? Und dann ist seine Antwort ganz einfach. Ja, wir waren in der Verbundenheit. Wir waren in der Verbundenheit. Meine Eltern konnten mir gar keine materielle Sicherheit geben, das ist klar. Dafür aber durch diese Bindung haben sie mir eine affektive und emotionale Sicherheit gegeben, die immer da gewesen ist. Und das ist deshalb so lehrreich, weil, guck, ja, die Umgebungen, ja, die Bedingungen haben ihr Wörtchen zu sagen, aber vor all diesen Dingen kommt die Verbundenheit, kommt die Bindung, kommt die Herstellung des sicheren Hafens. Von wo aus das Kind automatisch sich seiner Veranlagung widmend in die weite Welt hinauszieht, denn das Kind ist für die weite Welt gemacht, vorausgesetzt der sichere Hafen ist da. Und ich finde diese Geschichte unglaublich, weil sie relativisiert unsere Obsession für Umgebungen und, und vor allem Bedingungen. Das waren die Schlimmsten, die man sich vorstellen kann. Und das heißt auch, hast du deinem Kind diese Bindung gegeben, wofür ihr euch so einsetzt? Und wir haben ganz viele äh, Geschichten und Erklärungen, wenn du willst. Äh, äh, wenn du dies, deinem Kind oder einem Kind diese Bindung gegeben hast, dann kannst du eigentlich in den pädagogischen und erzieherischen Urlaub gehen. Überhaupt in in, in den Urlaub gehen, weil du hast dem Kind schon alles gegeben, wonach das Kind trachtet, wonach das Kind sich sehnt und wonach das Kind strebt. Der Rest ist Bonus, falls es noch den Rest gibt. Aber wenn du diese Verbindung, diese Verbundenheit, diese Bindung gegeben hast, dann kannst du sicher sein, auch wenn du gar sonst gar nichts tust kannst du sicher sein, dass eines Tages trotz Krieg und trotz Lager, trotz Krieg, trotz Lager, trotz äh, Bedingungen und Umgebungen das Kind sagen wird, es habe eine wundervolle Kindheit gehabt.
0: Ich bin ganz still, das ist nicht so mein Naturell, dass ich immer <lacht> und, Andrea, und eigentlich könnten wir diesen Podcast jetzt auch beenden, weil <lacht> also ich fühle das total und ich ähm überlege gerade Fragen, die ich dir stellen kann, um es nochmal greifbarer zu machen. Gestern Abend habe ich mit meiner Vorstandskollegin, Frau Dr. Agathe Israel, gesprochen, mit der ich so, so gerne spreche über dieses Thema und habe sie gefragt, Agathe, wenn jetzt ein Kind früh von den Eltern getrennt wird, weil die Eltern das entschieden haben, das Kind ähm, irgendwo hinzugeben, wenn es noch sehr klein ist, am Morgen und am Abend wieder abzuholen oder am Nachmittag. Reicht denn die, ähm, diese, diese, diese Bindung, die die Eltern dann noch die restlichen zwei, drei Stunden am Abend haben, bis das Kind halt morgens wiedergeht? reicht das, um dem Kind diese innere Stabilität zu geben? Und Agatha hatte was, äh, was, was sehr Schönes gesagt, sie sagte, das Kind entwickelt ja eine innere, ein inneres Modell, also es kommt auf die Welt, hat seine primäre Bezugsperson, oftmals ist es die Mama, in den meisten Fällen ist es die Mama und es bieten sich weitere Personen an, die auch wichtige Bindungs- und Bezugspersonen werden. Und dieses Modell darf dann erstmal einer Stabilität ausgesetzt werden, bis das Kind verinnerlicht hat und sich darauf verlassen kann, dass es ein inneres Modell hat, ich bin gehalten. Wenn es dann später in die weite Welt hinausgeht. Andre, was würdest du sagen, also was braucht ein Kind? Was braucht ein Kind, wenn es auf die Welt kommt?
1: Also das weiß niemand. Alle, die behaupten zu wissen, was ein Kind braucht, was Kinder brauchen, sind eigentlich, also das ist anmaßend. Weil das, wenn ich als Mann also ich gelte als männlich, nicht wahr? Das ist inzwischen für mich viel komplexer, glücklicherweise. Aber wenn ich als Mann behaupte, ich weiß, was Frauen brauchen, klingt es heutzutage, obwohl in der Struktur das alles sich nicht sehr entwickelt hat, wir können auch darüber sprechen, wenn ihr wollt, da habe ich kein Problem, über Patriarchat und so weiter zu, zu sprechen. Ein Lieblingsthema sogar von mir. Ähm, Aber ähm, wenn ich das heute behaupte als Mann öffentlich, ich weiß, was Frauen brauchen, ähm, dann mache ich mich hoffentlich lächerlich. Nicht weniger mache ich mich lächerlich, wenn ich als Erwachsene behaupte, zu wissen, was Kinder brauchen. Erstens, weil Kinder nicht existieren. Es gibt Menschen verschieden Alters, erstens. Und zweitens, es gibt nicht die Kinder. Es gibt ein Kind, jetzt, wo es ist. Morgen an einem anderen Ort ist es ein anderes Kind, weil ich ist viele, <lacht> wenn ich es wiederholen darf. Und somit, somit kann ich nicht die Kinder auf Erden als eine Masse betrachten von der ich weiß, wie sie tickt, weil das stimmt einfach nicht und das kann einfach nicht stimmen und das ist einfach anmaßend zu behaupten, ich weiß, was Kinder brauchen. Man kann gucken, wonach Kinder sich sehnen, was Kinder suchen und vielleicht sieht man dann, dass alle Kinder Ähnliches suchen und am Ende kommt heraus, dass was die Kinder suchen ist schlussendlich dasselbe, als was die Menschen, weil wir diese Unterscheidung ja machen, oder? Weil was die Menschen im Allgemeinen suchen, nämlich die Verbindung, die Bindung, nämlich den sicheren Hafen, nämlich das Gefühl, ich gehe in die weite Welt hinaus, die Welt verändert mich und ich verändere die Welt. Und der letzte Teil des Satzes ist das, was uns Erwachsenen immer fehlt, nicht wahr? Wonach wir die ganze Zeit suchen. So, die Kinder auch. So, aber du fragtest, ab wann ist eine Beziehung stabil genug oder eine Bindung stabil genug, dass das Kind in die weite Welt hinausgeht? Eigentlich von Anfang an. Erstens, wir haben eine ganze Gesellschaft, die darunter leidet, dass man all seinen Mitgliedern, Mitgliederin kann man nicht sagen leider, äh, die, die ganze Zeit gesagt hat, so wie du bist, bist du nicht gut. Und du müsstest dich du müsstest dich verändern, du müsstest dich verbessern, du müsstest irgendetwas anderes machen, dass du es machst, damit du lebenswürdig bist. Also ich habe dich lieb, aber ich hätte dich lieber, wenn du anders wärst. Das fängt sehr früh an in unserem Leben, das hört auch nicht mal auf. Und das ist nicht das, was wir als Menschen suchen. Wir suchen nicht dieses, ich habe dich lieb, kümmere, aber ich hätte dich lieber, wenn du mehr schlafen würdest, wenn du durchschlafen würdest, wenn du dein Zimmer aufräumen würdest, wenn du mir im Haushalt helfen würdest. Ich habe dich lieb, kümmere, aber ich hätte dich lieber, wenn du bessere Noten nach Hause bringen würdest und so weiter. Das ist bedingungslo- Das ist eben keine bedingungslose Liebe. Bedingungslose Liebe geht nicht ohne bedingungsloses Vertrauen. Und bedingungsloses Vertrauen kann man nur so aussprechen, zwar, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Das ist die große Versöhnung, das ist die große Heilung auch des verletzten Kindes, das wir alle in uns tragen. Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und das ist auch im nonverbalen Bereich der Sprache die einzige Verkörperung des sicheren Hafens. Eltern sind auch verletzte Kinder, die auch darunter leiden, dass man ihnen die ganze Zeit sagt, dass es besser wäre, wenn sie anders machen und äh, tun und und entscheiden und, und, und funktionieren würden, was wir alle nicht hören wollen. Und dann diese Notwendigkeit der, der, der guten Bindung, damit das Kind gut in den Kindergarten oder in die Kita gehen kann und so weiter, nicht wahr, äh, ist eine Auflage mehr. Die Botschaft, die schlussendlich durchkommt, ist, liebe Eltern, wenn ihr diese Bindung nicht schafft, dann seid ihr nicht so gut, wie ihr wäret, wenn ihr äh, diese, diese äh, Bindung besser erarbeiten oder, oder erreichen würdet Und dann sind wir wieder bei dieser Auflage. Und mein, erste, mein erstes Gefühl hier, weil ich habe keine Empfehlungen, keine Ratschläge, nix zu also keine allgemeingültige Methode zu, zu verkaufen, nichts von denen. Aber mein erstes Gefühl hier ist, ihr müsst gar nichts. Wir müssen gar nichts. Gar nichts. Es ist okay. Es ist gut. Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Du musst gar nichts. Weißt du? Und, und das Kind ist unglaublich loyal. Und wenn das Kind während Krieg und Flucht und Nazi-Verfolgungen und so weiter, wenn das Kind danach durch nur diese gewisse Haltung dann sagen wird, ich hatte eine wundervolle Kindheit, dann ist das die große Entspannung. Was ich damit sagen will, werde ich jetzt von einem konkreten Beispiel erklären. Also du hast es gesagt, ich bin nie in die Schule gegangen, nicht weil meine Eltern gegen die Schule waren, sondern für etwas. Sie waren für die spontanen Veranlagungen des Kindes und haben sich eingesetzt, diese auch nicht zu beeinträchtigen und auch die Rhythmen und Rituale der Kinder nicht zu beeinflussen. Ich bin nicht in die Schule gegangen. bin nicht in die Schule gegangen und es gibt Kinder, die ich kenne und die auch nicht in die Schule geschickt werden von ihren Eltern. Aber ihre Eltern sind so sehr in der Altenhaltung, in der Haltung, die diese Gesellschaft eigentlich als Standardhaltung entwickelt hat, eine Haltung des Misstrauens. Also Ich glaube nicht, dass du ohne Erziehung etwas werden kannst. Diese Kinder, die nicht in die Schule gehen, haben Eltern, die noch in der alten Haltung sind. Und obwohl sie nicht in die Schule gehen, leben diese, kind- diese Kinder eine Kindheit, die sehr derjenigen ähnelt von Kindern, die in die Schule gehen. Wiederum kenne ich Kinder, sie gehen in die Schule. Aber ihre Eltern sind so sehr in der neuen Haltung. In der Haltung des Vertrauens, des, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist und so weiter. Dass diese Kinder, obwohl sie ja in die Schule gehen, eine Kindheit erleben, die sehr ähnlich ist zu derjenigen, die ich und oder meine Schwester erleben durften und oder meine Kinder heute, meine zwei Kinder. Anders gesagt, es hängt schlussendlich wieder nicht von den Bedingungen, nicht von der Zeit, nicht von irgendwelchen Prinzipien ab, sondern von der Haltung. Und die Haltung ist, ist gratis, weißt du? Die Haltung ist gratis, jederzeit einsetzbar. Und da kann man nicht sagen, ab welchem Alter oder nach, nach welchen Dreh- und Angelpunkten ist das Kind bereit, sich seiner Veranlagung in die weite Welt hinauszuziehen, zu widmen. Das alles kann man nicht verallgemeinern. Das entwickelt sich auch ganz organisch im Zusammenleben, wo, wo du dir dann die Frage nicht mehr stellst, weil das alles so evident ist, weil es so auf der Hand liegt, so, so, so natürlich ist. Und das hier ist äh, und zu so leicht geht. Ich, ich, ich appelliere die ganze Zeit für mehr Leichtigkeit, weil wir haben einen Kult der Mühe entwickelt, der Mühe, der Mühe halber, weißt du, sinnlos. Nur weil wir akzeptabel machen mussten, dass, wenn die Begeisterung fehlt, nur noch die Anstrengung, also nur noch die Mühe bleibt, nicht wahr? Weil wenn du begeistert bist, ist es höchstens anstrengend, aber nie eine Mühe. Äh, und wir mussten annehmbar machen, dass die meisten Menschen sich für das, was sie tun machen, nicht begeistern, aber das gut finden sollen, dass sie sich dabei Mühe geben, weil die Mühe ist gut, weißt du? Und und die Mühe ist so konträr zum Prinzip des Lebens. Das Leben sucht immer Lösungen, um möglichst wenig Energie zu verbrauchen und die Systeme des Lebendigen, die am besten überleben, sind, diejenigen, die ganz wenige Ressourcen verbrauchen. Das menschliche System frisst Ressourcen die ganze Zeit, also ganz verrückt, nicht wahr? Und lebt nicht nach dem Prinzip des geringeren Widerstands, was aber die ganze Natur sonst rundherum tut. Also das sollte uns irgendwo äh, wachrütteln. Irgendetwas machen wir da nicht so, wie es gedacht war. Nicht im Sinne des Erfinders oder der Erfinderin.
0: (lacht) Ich bin, wenn ich bei Google eingebe, welches Land begleitet ihre Kinder am besten, also hat die beste Betreuung für die Kinder? Dann steht ganz oben Frankreich, mit äh, weil Frankreich eine Betreuungsquote von 99 Prozent hat. Das heißt, die Kinder gehen schon im ersten Lebensjahr von den Eltern weg in eine Betreuung. So Und das wird definiert mit, das ist das Land, was für die Kinder die besten Bedingungen stellt. Du sagst eben Begeisterung, du sagst sicherer Hafen und du sagst Nest. Wenn ich jetzt hier nach Hause komme und ich bin erwachsen und kann mir die Dinge ja auch erklären. Ich glaube, ein kleiner Mensch am Anfang seines Lebens entwickelt ja gewisse Ressourcen erstmal. Also ich habe erlebt, wenn ich ein Kind zu früh mit zu vielen Dingen konfrontiere, kann es schnell auch überlastet sein. Und es ist immer bestrebt das zu erfüllen, was ich möchte. Also es gibt hier in Deutschland ein Buch, das wird, das ist der Verkaufsschlager schon seit fast 30 Jahren. Das heißt, jedes Kind kann schlafen lernen. Ein Kind lernt in fünf Tagen schlafen. Und da gibt es eine Methode, die muss ganz genau angewandt werden. Und dann lernt das Kind das. Und das das funktioniert. Und das ist auch heute noch, also ich habe dieses Buch vor 26 Jahren geschenkt bekommen bei der Geburt meines ersten Sohnes. Und es ist auch heute noch ein Verkaufsschlager, weil die Kinder das lernen. Also ein Kind, also dieses, dieses Vertrauen zu haben, ich bin in der Umgebung, in der ich bin, gut so, wie ich bin. Und die Menschen, die um mich herum sind, schaffen es, mir dieses Gefühl zu geben. Das ist ja abhängig von den erwachsenen Menschen, die um mich herum sind. Ich weiß noch, als ich... Als Kind durchs kroatische Dorf gelaufen bin, habe ich mich überall, also ich bin erstmal davon ausgegangen, ich bin überall willkommen. Also da bin ich einfach von ausgegangen. Ich bin zu den Leuten reingegangen und ich habe mich für diese Menschen gefreut, dass ich da bin. Ich habe mich schon mal für die mitgefreut. Und die Menschen, die mir das damals suggeriert haben, dass auch sie sich freuen, oder auch wenn es mal nicht passend war, mir das durchaus gesagt haben, aber mir nicht das Gefühl haben, dass ich falsch bin zu denen bin ich heute noch verbunden. Also auch heute noch die, die noch leben und ich gehe durchs Dorf, zu denen spüre ich die Verbindung, die ich damals schon gespürt habe. Das war etwas, was die Menschen mir geben konnten. Wenn jetzt ein kleines Kind, was noch nicht erklären kann, also es kann sicher noch nicht erklären, was da passiert, Wer ist jetzt für mich zuständig? es ist meine Beobachtung. Ich habe sehr lange kleine Kinder betreut und ich habe mir die aller, aller, allergrößte Mühe gegeben. Und wir haben immer geguckt, dass wir hier genug Leute sind, damit wir alleine von der Anzahl der Menschen genug Menschen sind, die diese Kinder begleiten können. Jetzt war es aber so, dass die Kinder, wenn die Eltern dann weg waren, ich hatte das Gefühl, sie sind, sie, sie sind nicht 100 da. Sie sind nicht ganz da. Sie sind immer irgendwie ein bisschen auf was passiert hier jetzt und ähm, wie muss ich mich verhalten, um irgendwie nicht ausgegrenzt zu werden. Also so, das war so mein Gefühl. Das hat sich verändert mit der Zeit. Also wenn ein Kind ein, zwei, drei Jahre bei mir war, dann hatte ich irgendwann das Gefühl, das ist wirklich da und das fühlt sich hier gesehen und das, das geht proaktiv auf andere Menschen zu und es weiß einfach, dass es gesehen wird, so wie es ist und auch so wertgeschätzt wird. Aber am Anfang ist das sehr, sehr schwierig. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Kind viele Stunden am Tag nicht in dem Gefühl waren, ich bin einfach nur gut, so wie ich bin und ich erkunde die Welt. Es hat auch gedauert bei den Kindern, bis sie angefangen haben, wirklich frei zu spielen. Ich habe oft das Gefühl gehabt, ein Kind nimmt sich einen Gegenstand, vielleicht eine Puppe oder irgendwas, Aber es ist nicht im Spiel. Es ist nicht ganz tief da drin, sondern es ist immer immer auch noch verbunden mit dem Außen und es ist wachsam, was da passiert. Ich hatte das Gefühl, sobald die Eltern kommen, also sobald dieses unsichtbare Band, was zwischen Eltern und Kind ist, wenn das wieder angedockt ist, dann war es auch oft so, die Eltern kommen rein, das Kind begrüßt die Eltern und dann versinkt es in ein tiefes Spiel. Immer. Ich spreche mit vielen Eltern und ähm, wenn mich jemand fragt, was was ist zu tun oder was kann ich machen, dann sage ich, fühl rein, wie es sich für dich anfühlt. Wenn du mit deinem Kind dort bist, dann fühl rein, wie es sich für dich anfühlt. Und ich habe das Gefühl, dass sehr viele Eltern, obwohl sie ein klares Gefühl in sich haben, diesem Gefühl keinen Raum geben. Das wird sofort, ja, aber ich muss, aber es geht nicht anders. Das Kind wird sich schon daran gewöhnen. Es ist alles sehr, ja, darauf bedacht, wie funktioniert es im Außen? Und wie kann ich das Kind in dieses Gerüst reinschieben? Ich habe wenig das Gefühl, dass ein Kind sich wirklich, also wirklich die Möglichkeit hat, sich zu entfalten. Und du sagtest ja auch, das Kind ist ja auch im Wechselspiel mit dem Menschen, mit dem es ist. Es agiert ja immer auch im Wechselspiel mit dem Gegenüber, mit einem Menschen, das es begleitet. Und ich kann jetzt auch nur von meinen drei Kindern sprechen. Als sie klein waren, sie haben sich mit mir im Wechselspiel anders verhalten als mit fremden Menschen. Es war nicht so, dass sie automatisch mit jedem Menschen in so einem Wechselspiel waren. Und auch nicht, wenn sie diesen Menschen schon gekannt haben. Er war es eher so, dass sie gesagt haben, oh, ich schaue erst mal, wo ist hier meine Position. Und dann haben sie ihr Spiel angepasst an, die, an immer die Umgebung, in der sie waren. Das ist auch was sehr, sehr Spannendes, was, ähm, was ich bei meinen Kindern beobachtet habe. Und ich habe einen sehr großen Lehrer, wie ich immer sage. Als ich zehn Jahre alt war, habe ich einen kleinen Bruder bekommen, der ist geistig schwerst behindert. Und ich sage heute, es war ein großer Lehrmeister für mich, weil an ihn wurden keine Erwartungen gestellt. Hm. Weil er war so krank, dass das bei den Menschen irgendwie klar war, es werden keine Erwartungen an ihn gestellt. Wir können keine Erwartungen an ihn stellen. Also es war nicht unbedingt eine freie Haltung ihm gegenüber, sondern ist halt so. Und durch ihn habe ich gelernt zu gucken, was brauchst du? Ja, und was können wir aus diesem, was brauchst du, machen? Und heute lebt er in einer Einrichtung. Und ich kann, wenn ich auf den Dienstplan gucke, kann ich dir sagen, wie er drauf ist. Also es ist immer diese Interaktion mit dem Menschen. Also je nachdem, wenn ich weiß ganz genau, steht XY auf dem Dienstplan, wird das ein guter Tag für ihn. Steht jemand anders auf dem Dienstplan, wird es kein guter Tag. Und er zeigt das so, so ohne, ohne Filter zeigt er das sofort. Und das war wirklich sehr, sehr lehrreich. Und die Umgebung, die ich mir für ein kleines Kind wünsche, ist, so sein zu dürfen, wie man sich gerade in dem Moment fühlt und das machen zu können, ausprobieren. Also manchmal spielen ja Kinder mit einem Becher und Wasser, total lange. Ganz lange spielen sie, aber sie schauen auch immer hoch und gucken, ist denn die Person, die für mich die Umgebung sichert, ist sie da? Und ist diese Person nicht anwesend, dann wird es für die Kinder, dann hören sie auf mit dem Spiel. Wenn die Eltern nicht da sind, also wir haben ja auch immer Eingewöhnungszeiten, also man hat dann zwei, drei Wochen Zeit, dass die Kinder sich eingewöhnen in der Umgebung. Solange die Eltern da sind, funktioniert es gut. Klar, die Eltern halt. Die Kinder haben ja die Verbindung zu den Eltern und sie gucken sich um, was gibt es da alles Schönes zu entdecken in den Räumen. Aber wenn die die Eltern weg sind, kippt das. Und dann kommen die Kinder nicht mehr so in das Spiel.
1: Dazu gibt es äh, eigentlich Erklärungen, weißt du? Also die erste ist, wenn die Eltern nicht da sind oder die Personen, die uns die Sicherheit geben, weißt du noch, wer es gewesen ist oder ist das dir nie passiert? Mir ist das als Kind mehrere Male passiert. Man ist in einem riesen Supermarkt, in, in irgendetwas vertieft. Man meint, die Eltern sind es auch. Plötzlich schaut man auf und die Eltern sind nicht mehr da und man ist verloren. Man hat sich verloren im, im Supermarkt, man hat die Eltern verloren. Und dann kommt eine richtige Panik auf. Nicht wahr? Du rufst, du weinst, du bist immer... Du bist total in der Angst und hast null Möglichkeit, null Fokus für all die wunderbaren Dinge, die dich umgeben. Es umgeben dich die spannendsten Sachen in einem Supermarkt, aber du siehst sie nicht, weil du in Panik bist, weil du deine Eltern suchst. Und sobald du sie hörst oder siehst, ah, also und dann kannst du dich eigentlich sehr schnell erholen und dann fängst du an, die anderen Dinge zu, überhaupt wahrzunehmen, die du nicht mehr wahrnehmen konntest in deiner Panik. Dazu gibt es eine Erklärung, die auf der Hirnebene stattfindet, eine andere, die auf der emotionalen Ebene stattfindet. Ganz einfach, all diese feinen Empfindungen befinden sich im präfrontalen Kortex. Der ist geschützt, damit er nicht brennt bei Stress. Das heißt, sobald Stress äh, aufkommt, äh, brennen die Sicherungen durch und wir haben keinen Frontallappen mehr und können nur primitivere Schichten des Gehirns ansprechen bis zum Stammhirn, der ja nur Flucht Angriff und Erstarrung kennt, je nach Grad der, des Stresses, nicht wahr? So, also das Kind, das bemerkt, die, es hat, es hat die Eltern verloren oder die Bezugsperson ist in Panik, solange es sie nicht wiederfindet. Was ein bisschen das erklärt, was du zeigst, nicht wahr? Was du vorher erzählt hast. Das Kind spielt nicht wirklich, bis die Eltern kommen und dann endlich tut es das, was, aber das könnte alles klingen, Schon wieder nach einer Auflage, Eltern, ihr müsst mehr mit euren Kindern sein, weißt du, und ihr müsst jetzt ein schlechtes Gewissen haben, dass euer Kind nicht so gut spielt, wenn ihr nicht da seid, also, und ihr, ihr habt, ihr müsst arbeiten, ihr wollt arbeiten vielleicht, weißt du, und das Kind äh, jemandem anvertrauen, aber das Kind kann nicht wirklich spielen, sprich sich entwickeln, denn spielen ist sich entwickeln, wenn ihr nicht da seid. Und das klingt so, also nicht das klingt, das könnte klingen als so eine Auflage und wir werden wieder falsch, weil wir wieder sagen, erstens, ihr seid nicht so gut, wie ihr sein müsstet, erstens. Und zweitens, wenn ihr so tut, wie wir empfehlen, geht es euch und euren Kindern gut, was auch wiederum falsch ist. Denn es gibt keine Lösung, sondern nur welche, die jedem, die jeder und jede für, für die subtile Konstellation der eigenen Welt bestimmen kann. Jetzt natürlich, es ist nicht eine Sache der Quantität. Die Verbundenheit, die enge Beziehung, die Sicherheit ist nicht eine Sache der Quantität, weil es gibt Kinder, sie sind 24 Stunden mit ihren Eltern und das wollen die Kinder nicht einmal. Die Kinder wollen in die weite Welt hinaus, in die Fremde, Neuem entgegen, weil sie noch keine schlechte Erfahrung mit dem Neuen gemacht haben übrigens, ähm, im Gegensatz zu uns. Eltern äh Kinder, die 24 Stunden am Tag mit ihren Eltern sind, aber diese die Qualität der Bindung ist durch die Angst und das Misstrauen und so weiter und die Erfahrung der Eltern selbst oh, oh, ähm, ist, ist nicht gut dann haben wir ein Problem, weil obwohl die Quantität vorhanden ist, ist die Qualität nicht da. Und man kennt, ich kenne ganz viele Beispiele, weißt du, wo die die Quantität gering ist, drei, vier Stunden am Tag nur. Aber dafür die Qualität dieser Bindung, dieser Verbindung so wichtig, dass es nicht mehr auf die Anzahl der Stunden ankommt. Also ich glaube, das, das müssen wir hier sehen. Natürlich, das Kind ist loyal, das Kind möchte uns glauben und das Kind muss um zu überleben uns gefallen. Deshalb hat die äh, gnadenlose Evolution auch die nur die süßen Babys überleben lassen. Also Babys sind deshalb süß, weil die Menschen sich lieber um Kinder kümmern, die süß sind, als um solche, die es nicht sind. Dann haben nur die süßen überlebt und jetzt gibt es süße Babys, um die wir uns eigentlich gleich Lust bekommen zu kümmern, nicht wahr? Und das ist im äußerlichen so, aber im im innerlichen Verhalten ist es genau gleich. Wenn du dann nach dem schönen, guten Buch lebst, den du, das du vorher beschrieben hast und dein Kind in seinem Bett, in seinem Zimmer hinter geschlossener Tür sich ausweinen lässt, dann wird es am Ende natürlich nicht mehr weinen. Aber nicht, weil es das gelernt hat, wie man schläft, sondern weil es gelernt hat, es gibt die Möglichkeit in meinem Leben und sie ist neu, dass Menschen überhaupt nicht auf meine Kommunikation eingehen, denn ein Kind, das schreit, kommuniziert. Also ein Kind, dem es gut geht, schreit nicht. Es gibt die Möglichkeit, dass die Menschen, die ich so sehr zum Überleben brauche, mich bewusst ignorieren, bis ich erschöpft bin, bis ich feststelle, niemand hilft mir. Oder ich werde erst gehört und gesehen, wenn ich unsichtbar und lautlos geworden bin. Denn brav ist man, wenn man nicht sichtbar ist. Das ist unglaublich. oder? Wir anerkennen beim Kind, dass es nicht existiert. So, Also wenn du solche Erfahrungen gemacht hast, dann bist du nicht im Vertrauen und dann bist du auch nicht im Vertrauen, denn du meinst, genauso wie man dich in deinem Zimmer hat weinen lassen, lässt man dich jetzt in der Kita und du bist dieser Verzweiflung ausgeliefert, dass du rufen und tun kannst, was du willst. Es kommt niemand von denen, die du von denen du möchtest, dass sie kommen. Also noch einmal, die Qualität ist hier Wichtig, die Quantität der Bindung ist hier nicht, also es gibt Kinder, die wenn sie diese Qualität der Bindung haben, da haben sie kein Problem damit den ganzen Tag weit weg von den Eltern zu sein, weil der sichere Hafen, der ist ja portabel, weißt du, den habe ich noch immer den sicheren Hafen, obwohl ich geografisch sehr oft sehr weit weg von meinen Eltern bin und meine Eltern haben diesen sicheren Hafen mit ihren Eltern auch, obwohl ihre Eltern schon seit sehr lange nicht mehr von dieser Welt sind, weißt du. Und dazu kommt noch ein für mich hier zentraler Begriff, nämlich die, die, das Einverständnis. Das Einverständnis des Kindes wird hier an keiner Stelle berücksichtigt. Weißt du, niemand fragt man das Kind, möchtest du hier oder dort schlafen? Also, und das will eindeutig nicht dort schlafen, wo es ist, sonst würde es nicht so ausrufen. Weißt du, oder möchtest du jetzt in die weite Welt hinaus? Also nicht, dass man das Kind wirklich fragt, weil das ist noch die DCF-Methode und so weiter. Das ist schon wieder eine Methode. Aber dass wir ein bisschen so ähm, die unsere theoretisch angeborene Empfänglichkeit für die Botschaften des Kindes äh, er, wecken und bemerken: Ist das Kind jetzt einverstanden Verstand für das, was wir jetzt dem Kind für für, für das, womit wir das Kind konfrontieren? Also ist es einfach, weil mit Einverständnis kann das Kind noch einmal Stunden von den Eltern getrennt sein und das unproblematisch empfinden. Aber wenn dein Einverständnis an keiner Stelle von Anfang an und am Anfang des Tages wie am Ende des Tages nicht berücksichtigt wird, dann ist all das, ich wollte nur sagen, es sind viele Faktoren, die zusammenkommen, die, die zu dieser Unsicherheit dieser latenten Angst führen, in der du diese Kinder betrachtest, die nicht wirklich spielen und immer ein wenig auf der Hut sind. Was könnte passieren, dass ich nicht wünsche, wofür ich nicht einverstanden bin? Und die die Kinder haben kein Problem damit, wenn die Dinge nicht so sind, wie sie sie wollten. Die die, Die Kinder haben kein Problem damit, wenn es Nein heißt, wo sie Ja wollten. Die Kinder haben kein Problem damit, solange das nicht überwiegt. Solange in, im, in ihrem Leben Nein nicht überwiegt. Das Problem von unseren Kindern durch unsere Weltordnung, durch die Haltung und die Paradigmen, die unsere Weltordnung für gut hält. Die Kinder ertränken in einem Ozean des Neins. Weißt du? Und da, wo Na, Nein nicht überwiegt, sagen wir, wo ein Gleichgewicht ist zwischen Ja und Nein. Oder möglicherweise, wo etwas mehr Ja ist als Nein. Und nicht ein Ja zum Materiellen, sondern ein ja durch eine Haltung ein Ja dir als Wesen, als Seele, als Mensch gegenüber. Weißt du, nicht ein Ja zu dem Wunsch, was du jetzt hast, sondern ein riesiges Ja zu dir. Wenn dieses Ja vorhanden ist, dann hat das Kind kein Problem in seiner Loyalität. Kein Problem damit. Wir missbrauchen aber eine Fähigkeit unserer Kinder, die herzreißend ist oder herzerwärmend ist, je nachdem, wie wir sie Beleuchten wollen, aber ich, ich bring dir jetzt ein, wirklich ein grausames Beispiel und natürlich nur metaphorisch. Aber du könntest einem Kind den Arm abhaken und dann dieses Kind in deine Arme nehmen, um es zu trösten, um diesem Kind noch die sichere Bindung zu geben und ihm zu erklären, diesem Kind, dass das so notwendig gewesen ist und, und dass du es diesem Kind zugute gemacht hast und so weiter. Und das Kind würde wäre so loyal, sich, nachdem du das gemacht hast, sich in deine Wärme zu kuscheln und bei dir den Trost zu suchen. Und diese unglaubliche Loyalität, die, die schnürt mir die Kehle, weil das ist, das ist. Sie würden das wirklich tun. Und das ist eine wunderbare Qualität, die wir anerkennen können, jedoch nicht missbrauchen sollten.
0: Ja. Absolut. Und wenn ich jetzt mal so auf mich schaue, also ich meine, man kann ja meistens nur auf seinen Erfahrungen gucken, was hat meine, ich sage immer, man erlebt was im Leben und da gibt es eine Archivarin, die packt das ins Archiv. Und wenn es dann Situationen im Leben gibt, dann läuft die los und rennt ins Archiv und guckt, ah, welche Erfahrungen hat die Claudia denn da schon mal gemacht? (lacht) Ja, "Ah, so und so und so. Und jetzt bin ich zum Beispiel sehr schnell von meiner Mutter ähm, getrennt gewesen, weil meine Mutter viel gearbeitet hat und mein Vater auch und ich war bei anderen Menschen, wo ich nicht so wahnsinnig viel Loyalität erlebt habe. Und ich habe gelernt, immer zu gucken, was wird von mir erwartet. Schon sehr klein, ich war schon mit drei Monaten ähm, bei anderen Menschen und ich habe immer geguckt, wie funktioniert das da und wie f- muss ich funktionieren, um den best, also bestmöglich hier abzuschneiden. Und zwar in allem, in Aufmerksamkeit, in Liebe, in äh, Nahrung, in allem. Und ich war die ersten sieben Lebensjahre dort. Und ich habe gemerkt, dass all das, was ich dort gelernt habe in dieser Schule, also ich bin dann, ja, dann kam noch ein Jahr dazu und noch ein Jahr. Irgendwann wurden diese ganzen Erfahrungen in mein Archiv gepackt. Ich habe jedes Jahr Geburtstag gefeiert. Es wurden immer mehr Kerzen auf meiner Torte und und noch mehr. Aber wenn meine Archivarin in den Keller läuft und etwas rausholt, dann hat das heute noch die Bedeutung, die es damals auch hatte. Also wenn ich damals als Kind der Meinung war, ich bin da und hier in dich erwarte, dass es eine große Bühne für mich gibt und die Menschen begeistert sind von dem, was ich mache, da habe ich sehr schnell gelernt, dass das weh tut, wenn ich diesen Impuls nachgehe. Das tut weh. Durch Worte, durch Ausgrenzung, durch sei nicht so laut, geh jetzt in das Zimmer, du kriegst heute Abend kein Abendessen, irgendwas... Eigentlich interpretiert worden und mir Sanktionen auferlegt worden, dass das wohl so nicht richtig ist, wie ich bin. Und wenn ich heute mit, äh, warte mal, wie alt sind wir jetzt? 53, ne? 71, 53, genau. In diesen Situationen bin, dann läuft meine Archivarin immer noch runter und sagt dann, mhm. ja, aber Claudia, lass das mal, weil das tut doch weh. Mhm. Logisch. Ja, das ist einfach gut zu wissen, dass alles, was man erlebt und vor allen Dingen in der Interaktion mit den Menschen, die mir gegenüberstehen, bei mir auch bleibt. Ich habe gelernt, so und so mich zu verhalten. Ich habe auch gewisse Tricks, wie ich Sachen bekomme. Und die, die beherrsche ich heute noch sehr gut. Und das merke okay. ich meistens erst so im Laufe der, Ach, guck mal, das war ja jetzt raffiniert. Also in die oder die Richtung, auch die Gefühle und auch die Kompensation ja. Was mache ich, wenn ich mich dann einsam fühle und eigentlich möchte ich mit Menschen reden, eigentlich möchte ich rausgehen, eigentlich möchte ich in Interaktion treten mit anderen. Aber das ist nicht gewollt. Und dann habe ich ja auch Kompensationsmechanismen mir überlegt. Wie fühle ich mich trotzdem gut, wenn ich das nicht kann? Und auch die sind geblieben bis heute. Ja, dass man, dass man weiß, dass alles das, wo ein Kind sich aufhält, mit wem es sich aufhält, in der Interaktion mit diesen Menschen auch geprägt wird. Würdest du das auch so sehen?
1: Uf, ja, ich habe dafür sogar eine Formel. <lacht> also, und, und eigentlich, wenn man nach dieser, nach dieser gemeinsamen Stunde jetzt etwas mit nach Hause bringen sollte, dann wäre es bestimmt diesen Schlüssel. Unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. Punkt. Ja. Und ähm, und es gibt auch eine Erklärung dafür, warum unsere Kinder so werden, wie sie, wie wir sie sehen. Und das ist eine gute oder eine schlechte Nachricht. Das hängt davon ab, wie wir sie sehen. Wenn wir sie sehen als kleine Wesen, dürftig, bedürftig und unfertig, die es ohne unsere Mühe nicht schaffen, etwas zu werden, dann werden sie dazu sehen wir sie als das, was sie sind. Riesen der Potenziale, die alles werden und alles lernen können, was der Mensch lernen und werden kann. Das, was sie sind. Und dafür, dass die Potenzialbomben sind, dass die Kinder alles werden und alles lernen können, gibt es auch eine wissenschaftliche Erklärung. Und ich arbeite ja mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen. Unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. Und wir sehen uns heute, und das bestätigt genau, was du vorher sagtest, Wir sehen uns heute immer noch mit denselben Augen an, die damals verwendet sind von den Personen, die uns angesehen haben. Also wir sehen uns heute so, wie wir als Kind gesehen worden sind. Und wenn das nicht schon Verhängnis genug wäre, wir sehen auch unsere Kinder mit denselben Augen, mit denen wir angesehen worden sind. Und irgendwo müssen wir diesen diesen Kreis brechen, nicht wahr? Warum die Kinder so werden, wie wir sie sehen. Ganz einfach. Die Kinder wollen zwei Dinge. Sie wollen so sein, wie wir. Sie wollen sein, wo wir sind. Eigentlich sind es drei, oder? Sie wollen sein, wie wir. Sie wollen tun, was wir tun. Und sie wollen sein, wo wir sind. Und wir haben ein Ghetto der Kindheit erfunden. Und die Mauer dieses Ghettos, die sind gebaut von all den Maßnahmen, die wir treffen, all den Dingen, die wir für Kinder speziell entwickeln, wo sie gar nichts wollen, das speziell für sie entwickelt ist, sondern das wollen was wir haben. Diese Bücher für Kinder, die wir entwickelt haben. Diese Kleider für Kinder, die wir entwickelt haben. Diese Benehmensweisen, die wir Kindern gegenüber entwickelt haben. Weißt du, wie du dich als erwachsene Frau fühlst, wenn ich dir über das Haar fahre und sage, oh, so wie süß du bist. Also du wirst mich Ohrfeigen hoffentlich. Und das ist der Moment, wo das Kind bemerkt es gibt Dinge, die für die Erwachsenen unakzeptabel sind, unannehmbar, und die ich aber täglich annehmen muss. Weißt du? Da merkt das Kind, okay, da ist eine Mauer. Und das sind die Dinge, die wir entwickelt haben, die Maßnahmen, die wir entwickelt haben, die Gegenstände, die wir entwickelt haben, die alle so grell und hässlich sind. Das ist das Ghetto. Und die Kinder sind da drin eingesperrt durch unsere Haltung und wir halten uns auf der anderen Seite der Mauer, weißt du, und es ist sogar ein ein Burggraben rund um die Mauer herum. Wir sitzen am anderen Ufer und gucken so die die Welt der Kindheit an und sprechen unter uns, wie vorher erwähnt, darüber, welche Maßnahmen wir treffen könnten für die Bewohner des Ghettos. Und die Kinder aber in ihrer Loyalität, die klettern über die Mauer, die schwimmen durch den Burggraben und kommen nass da auf das Ufer, wo wir sitzen und setzen, setzen sich neben uns hin. Und somit haben sie schon mal den ersten Wunsch erfüllt, sie sind da, wo wir sind, sie sind mit uns. Aber um dann zu tun, wie wir tun, bleibt ihnen nur noch eine letzte Möglichkeit. Nämlich sich selbst so anzusehen, wie wir sie sehen. Also sie positionieren sich dort, wo wir sind und schauen sich selbst so an, wie wir sie ansehen. Um das zu tun, was wir tun. Um mit uns zu, zu sein. Und deshalb werden die Kinder, wie wir sie sehen. Und, und deshalb ist übrigens das mit dem Ghetto so schmerzhaft, weil jede Ausgrenzung ist mit Schmerzen verbunden. Und Ausgrenzung möchte das Kind wie die Pest vermeiden. Und wir hören nicht auf, das Kind auszugrenzen. Da ist nur zum Beispiel, indem wir ich weiß nicht, diese besondere Stimme haben, weißt du, wenn ich mit dir so spreche, ach, ja, Claudia, du bist aber sehr brav und auch hübsch bist du. Und, und ähm, also, und, und bist du auch gut in der Schule? Und wie alt bist du? Und oh nein, ich sage dir mein Alter nicht. In meinem Alter sagt man das nicht. Ach du Süße, ach du noch ein bisschen dumm, aber das kommt noch gut, wenn du brav bist und dich anstrengst und so weiter, weißt du? Das ist meine Ausgrenzung.
0: Die Kinder werden so wie. Das gegenüber, weil es ist für das Kind das, was die Welt bedeutet. Es, es wird nicht wie
1: das gegen, erstens, ja, aber das wird, das Kind weiß, dass sein Überleben davon abhängt, dass so es dem entspricht, was die Erwachsenen im Kopf für Konzepte haben, wie eine Kindheit sein sollte.
0: Und wenn mein Kind mit vielen verschiedenen Erwachsenen Zeit verbringt, dann hat es ja auch viele verschiedene Konzepte mit denen es sich auseinandersetzen darf. Also ich stelle mir das sehr stressig vor. Also wenn ich irgendwo arbeite... Interessant.
1: Bitte? Stressig, Ach. aber interessant. Wenn du ja. den sicheren Hafen hast, ist das sehr wenn interessant. Ich den,
0: ja, natürlich, wenn ich den sicheren Hafen habe. Aber wenn ich den nicht habe und ich nicht weiß, äh, wo docke ich denn jetzt hier an? Ich das sehe, also diese zwei Jahre in Kroatien. Ich hatte meinen sicheren Hafen, total. Und ich war nur unterwegs. Und manchmal musste meine Mutter mich suchen, weil ich hatte ja keine Uhr oder irgendwas. Die musste gucken, wo bin ich schon wieder? Und es gab ja auch kein Telefon oder so. Aber ich hatte nie Angst und ich hatte auch nie Stress, weil es ähm, ja einfach spannend war. Aber ich hatte ja diesen sicheren Hafen, wo ich immer wieder zurückkommen konnte. Und wenn es mal nicht so gut geht, bin ich nach Hause gelaufen mit blutigen Knien oder ich hatte doch mal Ärger irgendwo. Und dann hat meine Mutter... Das aufgefangen und am nächsten Tag war ich wieder unterwegs. Mhm. so Aber wenn ich diesen sicher, also ich wusste ja, wo dieser sichere Hafen ist. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe diesen sicheren Hafen nicht. Und da sind ganz viele unterschiedliche Menschen, die meine Sicherheit garantieren sollen. Aber ich weiß gar nicht genau, wer ist es denn jetzt? Also wenn ich jetzt, ähm, ich weiß, ich habe eine Verbindung zu meiner Mama. Weil ich habe schon die Stimme gehört im Mutterleib, ich bin auf die Welt gekommen und ich habe Signale ausgegeben und diese Signale sind gehört worden. Es ist darauf eingegangen worden, ich hatte Hunger und ich bin genährt worden. Ich hab, hat, Mir war kalt und ich bin zugedeckt worden. Ich habe sie angeschaut und mir wurde die Welt erklärt. Also ich habe immer wieder eine Rückmeldung bekommen, ich suche was mir wurde geholfen. Also wie einen, wie jemand, der für mich etwas verstoffwechselt. Wie ich übergebe dir etwas und du hilfst mir, es zu verstehen. Und dann war da auch mein Papa, dem habe ich auch Dinge übergeben, vielleicht andere Dinge und er hat mir geholfen, sie zu verstoffwechseln. Und so war das immer ein Geben und Nehmen und ich durfte mich äh, einfach dort sicher fühlen, weil ich weiß, wenn ich irgendwas habe und ich suche, dann wird mir geholfen. Und je nachdem, wer das am besten gemacht hat, in meinem Verständnis, war für mich die für mich wichtigste Person in meiner Umgebung, weil ich mich in der in der, in der der Nähe am wohlsten gefühlt habe. Aber so etwas braucht ja Zeit. Also ich, äh, wenn jetzt meine Eltern gesagt hätten, du... Ähm, Jetzt äh, bin nicht mehr ich das, jetzt ist das die andere Person. Dann, dann, dann funktionierte diese Person aber gar nicht so, wie ich das gewohnt war. Bei meiner Mama musste ich vielleicht äh machen und sie wusste, was ich damit meinte. Aber diese <lacht> andere Person, sie wusste das nicht. Und dann lief mein äh was vielleicht für mich eine große Dramatik war. Erstmal wurde es nicht gehört. Also habe ich andere Konzepte entwickelt. Aber das war sehr anstrengend, das zu tun damit ich das bekomme, womit ich mich dann wieder ruhig fühlen kann. Und dann war ich wieder bei meinen Eltern und dann waren die Dinge wieder anders. Also ich habe es schon als anstrengend empfunden, mich immer wieder in Situationen anders auf die Bezugsperson einzustellen. Das war, ähm, ja, also... Und das stelle ich mir eben, je kleiner ein Kind ist, umso stressiger vor, weil es sich noch nicht erklären kann, ach, die Mama, die kommt, wenn der Zeiger da ist, dann kommt die Mama wieder. Das kann das kindliche Gehirn ja auch erst ab einem bestimmten Alter. Überhaupt zu wissen, was ist Zeit.
1: Überhaupt zu wissen, was ist Zeit. Aber weißt du... ähm noch einmal, wenn das Einverständnis des Kindes da ist, wenn das der richtige Moment, also wenn das Kind involviert ist und in dem, in dem ganzen Prozess und nicht einfach Opfer davon ist, kann auch ein kleines Kind ganz genau wissen: Hier verhält es sich anders als zu Hause. Die Menschen hier gehen anders auf mich ein als zu Hause und das ist nicht schlimm. Weil noch einmal, es geht nicht, Noch einmal, ich will es hier noch einmal unterstreichen, es geht hier nicht um die Quantität, sondern um die Qualität dieser dieser Bindung, weißt du? Und auch ein Kind, das man früh anderen anvertraut, kann sich sehr wohl fühlen und weiß sehr gut, ich wusste es sehr früh, die, andere, die die Leute essen anders als wir. Weißt du, und das war mir kein Problem, denn das ist ja interessant, dass die alle, dass die anderen alle anders sind, andere Gewohnheiten haben, immer spannend, wenn man bei jemandem ankommt, weißt du, und entdecken, und die Kinder mögen das, die ganz kleinen Kinder, äh, ein Kind, das protestiert äh, mit, äh, mit drei Monaten, und du weißt nicht, was es ist, du wechselst den Ort und ist es still und guck die neue Umgebung an, weißt du, das ist alles sehr interessant, und da ist man natürlich, auf Fußspitzen Spitzen und, und äh, auf Eiern, weil man nicht genau weiß. Ja, aber, aber wenn du deine Rhythmen und Rituale hast, wenn du deinen sicheren Hafen hast, egal wie weit und, und, und wie lange schon du den, den nicht hattest, dann ist das etwas Inneres. Das ist der große Unterschied. Dann haben extrinsische Faktoren nicht mehr dieselbe Bedeutung, weil du diese Welt in dir trägst. Dieses Vertrauen, dass dir jemand vertraut. Wenn dir jemand vertraut, Brauchst du nicht, dass diese Person dir die ganze Zeit zeigt, dass die dir vertraut. Du weißt es, du spürst es und du du nimmst das mit in die weite Welt hinaus.
0: Und das ist wichtig, das aufzubauen und das aufbauen zu können. Und auch dafür ist ja Begeisterung notwendig. Also auch dafür ist Begeisterung notwendig, dass ein Kind auch eine Beziehung zu einem anderen Menschen aufbaut. Also ich rede ja immer von den Kindern von 0 bis 3, also von den ganz, ganz kleinen Kindern. Wir haben das hier immer so gemacht, dass wenn klar war, dass die Kinder zu uns kommen, dann sind immer schon die Eltern einmal in der Woche mit den Kindern hier hingekommen, damit die Kinder riechen, hören, alles, was hier so ist, damit sie das so mitbekommen. Und dann haben die Kinder später hier gespielt und Sie, Man hat gemerkt, sie sind immer ein Stückchen mehr, haben sie sich der Umgebung, also sie haben sich immer interessierter an der Umgebung gezeigt und sie haben genau darauf geachtet, wie zum Beispiel ich mit der Mutter in Interaktion war. Und immer wenn das gut war, also wenn ich gut mit der Mutter war oder gut mit dem Vater war, dann hatte ich auch eine Möglichkeit, dass das Kind mich angenommen hat. Also es ist auch so irre, wie... wie wie klug Kinder sind, also wenn die sehen, Mhm. Mama ist gut mit dieser Frau, dann glaube ich, kann ich der Frau auch vertrauen und das hat aber gedauert, das hat gedauert und wir haben das dann so gemacht, dass ähm, die Eltern immer dann gehen konnten, wenn die Kinder gesagt haben, du kannst jetzt gehen, Mhm. so etwas dauert aber mitunter sehr lange, ja. Und dann ist ja auch erst die Situation da, wo das Kind merkt, okay, die Mama ist nicht da, aber die Claudia, die ist okay für die Zeit, wo die Mama nicht da ist. Ja. Hier gibt auch viel zu entdecken und viel zu machen und, und, und. Und ich habe aber trotzdem immer gemerkt, dass die Länge, also dass es schon auch sehr anstrengend für die Kinder war. Und wenn dann Mama oder Papa wiedergekommen sind, dass dann auch so ein, so ein Moment der Erleichterung gekommen ist.
1: Das sowieso? Bitte? Das, das sowieso, aber das ist nicht, das bedeutet nicht, dass, dass das Kind gelitten
0: hat. Aber es die sich, aber es hat sich trotzdem angestrengt. Es war ja. ja auch, es sind andere Kinder hier. Es ist eine andere Situation als zu Hause. Okay. Und das ist schon auch sehr anstrengend für die Kinder, für die Kleinen. Also wünschen wir uns einen Ort für Kinder, wo sie gesehen werden. Wünschen wir uns Orte für Kinder, wo sie wo ihnen mit Loyalität begegnet wird und wo mit Neugierde darauf geschaut wird, was sie erleben möchten und ihnen da die Möglichkeit gegeben wird. Und achten wir darauf, dass wir das Einverständnis der Kinder haben für die Dinge, die wir mit dem Kind tun wollen. André, ich könnte fünf Stunden noch mit dir weiterreden, aber ich glaube, eine Podcastlänge von über einer Stunde, dann werden die Zuhörerinnen ich nervös. <lacht> dass ja. Sie sagen, oh, Deswegen würde ich glaube, man kann diesen Podcast mit verschiedenen Ohren, also man kann diesen Podcast einfach mit verschiedenen Ohren hören. Und ich wünsche mir allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen, nehmt mit, was ihr für euch mitnehmen möchtet und lasst da, was ihr da sein lassen möchtet. Und ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal bei dir, André, und ich möchte dir das Schlusswort geben für unsere kleinen Menschen da draußen. Du bist der Botschafter der Kindheit.
1: Mhm. Äh, ein Schlusswort. Ein Schlusswort ist zuerst Danke. Danke, weil für die Zeit dieses Gesprächs sind viele von euch mit auf die Seite des Spiegels gekommen, wo das Vertrauen he- herrscht. Und jedes Mal, wo wir etwas länger verweilen auf die, Seite, auf die Seite des Vertrauens, ist es ein Segen für die Kindheit und ein Segen für die, ein Segen für die ganze Menschheit. Und jetzt, äh, vielleicht kann ich so illustrieren, nicht, wir dürfen nicht vergessen. Also, ich erinnere an den einen Schlüssel. Unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. Und der zweite Schlüssel, seine Wirkung. Die dürfen wir nicht vernachlässigen. Ich gebe ein Beispiel. Unsere Kinder leben in einem Dampfkochtopf mit zugedrehtem Deckel. Und darunter brennen die Feuer der Erwartungen aller einer ganzen Gesellschaft, nicht wahr? Du musst brav sein, du musst zuhören, du musst gut sein in der Schule, weil du sonst keine guten Noten bekommst. Und wenn du keine guten Noten bekommst, dann wirst du kein gutes Studium machen können. Und wenn du kein gutes Studium machen kannst, wirst du keine guten Diplome haben. Und hast du keine Diplome, kriegst du keinen guten Job. Und wenn du keinen guten Job hast, hast du am Ende kein Geld. Und wer kein Geld hat, ist nichts, denn wer nichts hat, ist nichts. Und der Druck steigt und steigt und steigt und hört nicht auf zu steigen. Ein Leben lang hört dieser Druck nicht auf zu steigen. Weißt du, das fängt so früh an in unserem Leben und das hört nicht mehr auf. Und der Vorschlag hier, die Einladung hier ist es nur, komm, lass uns diesen Deckel entfernen. Musst nicht. ich habe dich lieb, weil du so bist.